0: Ja, Halleluja, preis dem Herrn. Äh, bist du bereit, Gottes Wort zu empfangen heute Morgen? Ja, gib mal deinem Nachbarn High Five, sag ihm, ich bin bereit. Ich bin bereit. Halleluja. Ja, ähm, ich freue mich total darüber, dass wir in diesen Tagen über Werte reden, weil Werte, ähm, das hört sich so, es gibt so ein altertümliches Wort, das heißt Tugend und ein Wert ist ein Lebensstil. Ähm, wo ich sage, der gehört zu mir. Da baue ich mein Leben rauf. Das ist, da da, da gibt es keinen Punkt zur Diskussion. Ich will reinleben. Ich will ein Mann sein, eine Frau sein, die anderen vergibt. Ähm, ich will gehorsam und geduldig sein. Da gibt es nichts dran zu rütteln und zu argumentieren. Paulus hat das mal so schön ausgedrückt in Epheser 5, Vers 3. Jede Art von Unreinheit aber soll nicht einmal unter euch genannt werden. Und Paulus ging davon aus, dass der Wert der Reinheit von der gesamten Gemeinde gelebt wird. Er sagt, da gibt es gar keinen Zweifel, in ein und für sich müssen wir das hier überhaupt nicht ansprechen. Und, und das drückt das so aus, was Paulus sagt in Epheser 5,3. Ähm, ich entscheide mich, einen Lebensstil zu führen, einen Wert zu leben, da baue ich mein Leben rauf. Und es ist gut, wenn jeder von euch fünf Werte hat in seinem Leben, wo er sagt, ey, das sind Prinzipien meines Lebens, da stelle ich mich rauf. Und heute Morgen reden wir über den Wert der Ehre. Sagt mal alle Ehre. Und ich möchte mit uns ein ein, ein Wort lesen aus Maleachi 1. Und ich möchte, dass, wenn du eine Bibel dabei hast, du kannst sie aufschlagen. Ähm, ansonsten würde ich ganz gerne einfach, um das Wort Gottes zu ehren, dass wir mal alle eben da aufstehen, während ich die Stelle vorlese. Maleachi 1 ab Vers 6. Und dort ähm, lesen wir folgende Stelle, Malachi 1,6. Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, sagt der Herr, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr, der Herrscher an zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Doch ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr, die ihr unreine Speise auf meinen Altar darbringt. Doch ihr sagt, womit haben wir dich unrein gemacht? Indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, den kann man verachten. Auch wenn ihr Blindes darbringt, um es als Opfer zu schlachten und es für euch nichts Böses ist. Und wenn ihr Lahmes und Krankes darbringt, ist es für euch nichts Böses. Warum? Weil für den Herrn gilt nur das Beste. Bring es doch deinem Stadthalter Bring es deinem Stadthalter, aber nicht mir. Wird er Gefallen an dir haben und dein Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Und wenn nun besänftige doch Gott, dass er uns gnädig ist. Wenn so etwas von eurer Hand geschieht, wird er da euretwegen das Angesicht erheben, spricht der Herr der Herrscharen. Wäre doch nur einer unter euch, der die beiden Torflügel zuschlüsse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Herr der Herrscheren, und an eurer Opfergabe aus eurer Hand habe ich kein Wohlgefallen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang ist mein Name groß unter die Nationen. Und an allerlei Orten lässt man Opferrauch aufsteigen und bringt meinem Namen Gaben dar, und zwar reine Opfergaben, denn mein Name ist groß unter den Nationen, spricht der Herr der Herrscharen. Ihr aber seid es, die ihn entweihen, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn, der kann unrein gemacht werden, und die Gabe für ihn, seine Speise, kann verachtlich behandelt werden. Und ihr sagt, siehe, welche Mühsal. Und ihr missachtet ihn, spricht der Herr der Herrscher, und ihr bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke, so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich gefallen haben an dem, was von eurer Hand kommt, spricht der Herr, aber verflucht sei, wer betrügt. Da gibt es in der Herde männliche Tiere und ihr gelobt es, schlachtet aber dann für den Herrn ein Verdorbenes. Denn ein großer König bin ich, spricht der Herr. Und mein Name ist gefürchtet unter den Nationen. Jetzt noch zwei Verse. Maleachi 2. Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Wenn ihr nicht hört und wenn ihr es nicht zu euren Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Herr der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segensgaben Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und wir möchten dir sagen, alle Ehre deinem Namen. Herr, und wir beten, dass dein Wort ausgeht in Kraft. Dass es unser Leben verändert. Herr, wir segnen dein Wort. Gepriesen sei dein Name, Herr. Vater, ich bete, dass die Herzen jetzt geöffnet sind in Jesu Namen. Dass jetzt Aufmerksamkeit da ist. Und alles, was ablenkt, befehlen wir zu gehen in Jesu Namen. Herr, wir beten, dass dein Wort 30, 60, hundertfältige Frucht bringt in unserem Leben. Dass du uns Freude schenkst beim Zuhören und mir Freude schenkst beim Predigen in Jesu Namen. Amen. Amen. Könnt euch hinsetzen. Wenn Gott auf unser Land schaut, glaube ich, dass Gott uns heute Morgen die gleiche Frage stellt. Wo ist die Ehre? Sagt mal alle zusammen, wo ist, wo ist die Ehre? Gott hatte ein Problem mit seinem Volk, weil er hat sich eine Frage gestellt, als er sein Volk angeschaut hat, als er die Priester angeschaut haben, die ihre Opfergabe an darbrachten. Gott hatte eine Frage und die war, wo ist die Ehre meines Namens? Und fragst du dich nicht auch manchmal, wo ist die Ehre? Du siehst verheiratete Menschen, wie sie miteinander umgehen und du stellst dir die Frage, wo ist die Ehre? Du siehst, wie Kinder mit ihren Eltern reden und du fragst dich, wo ist die Ehre? Du siehst, wie Freunde miteinander umgehen und du stellst dir die Frage, wo ist die Ehre? Du gehst auf deinen Uni-Campus oder in deine Schule auf dem Pausenhof und du schaust über die Massen von jungen Leuten und du stellst dir eine Frage. Wo ist die Ehre? Ich weiß nicht, wann du dir das letzte Mal diese Frage gestellt hast, aber Gott möchte diese Frage wieder neu aufstehen lassen in unseren Herzen. Wo ist die Ehre Gottes geblieben? In deinem Leben und in dem Leben um den Leuten um dich herum. Wo ist die Ehre? Und ich glaube, es ist Zeit, die Ehre Gottes zurückzubringen. Zurückzubringen in unserem Leben und zurückzubringen in unser Haus. Und wenn du dazu ein Amen hast, dann ist es jetzt sehr angebracht. Bringe die Ehre Gottes zurück in dein Leben. Aber wir müssen überhaupt erstmal wissen, was Ehre ist. Nun, es gibt ein griechisches Wort für Ehre, das ist das Wort Timä. Und es bedeutet... Etwas wertschätzen, etwas ehren, etwas als kostbar erachten, etwas als gewichtig beurteilen. Und es gibt ein anderes griechisches Wort, das ist das Gegenteil davon, das ist das Wort Atimos und das ist das Wort Unehre. Etwas unehrenhaft behandeln, etwas als gering erachten oder etwas für gewöhnlich behandeln. In Maleachi brachten die Priester zwar ihre Gaben da zu dem Altar des Herrn, aber ihr Herz war nicht drin. Ihre Motivation war eine falsche, weil sie haben Gott beraubt, sie haben das Beste für sich behalten und haben Gott den lästigen Überrest dargebracht. Und sie dachten, dass Gott daran gefallen hat. Und so glaube ich, wie die Priester damals es vergessen haben, dem Herrn das Beste zu geben, so vergessen wir oft, Gott das Beste zu geben unseres Lebens. Ich weiß nicht, ähm, manchmal, wenn wir uns Filme anschauen oder wir manche Ehen sehen und es vergehen, Zehn Jahre und man hat sich nichts mehr zu sagen, außer wo ist die Fernbedienung? Wer bestimmt heute Abend, was in der Glotze läuft? Und wir sehen in so vielen kostbaren Dingen, die Gott für unser Leben hat, mit der Zeit ist nicht mehr das Herz drin. Und wir behandeln so viele Dinge als gewöhnlich, die eigentlich absolut außergewöhnlich sind. Ich möchte mit uns heute über drei Punkte reden, was Ehre bedeutet. Und ich möchte dir sagen, du hast dieses wunderbare gestaltete Freizeitheft nicht bekommen, damit du es leer wieder mit nach Hause nimmst. Hol einen Stift raus und schreib mit. Drei Punkte über Ehre. Das Erste, das Maß an Ehre, das du gibst, ist abhängig von dem Wert, den du einer Sache zuschreibst. Nun, ich war jetzt mit meiner Frau zusammen. Wir, unsere Weihnachtsferien sind immer ein bisschen außergewöhnlich. Ich predige in Nürnberg, Heiligabend. Anschließend fahren wir fünf bis sechs Stunden zu meinen Eltern nach Bremen. Und äh, zwischendurch halten wir nochmal bei McDonalds und haben unseren Weihnachtsschmaus. Und ähm, komm irgendwann um 23 Uhr an, dann gibt es nochmal Bescherung. Und dann ähm, ist man etwas länger zusammen und dann geht es irgendwie einen Tag später schon wieder nach Lübeck zu meinen Schwiegereltern. Und ähm, dann kommen wir von dort wieder nach Frankfurt und morgen in der Frühe wieder nach Nürnberg zu kommen. Und dann ist der nächste Gottesdienst dran. Das sind alle Sachen, die liebe ich. Und eine Sache, die mich immer wieder an Weihnachten erinnert, ist, ich komme nach Hause, meine Mutter hat geschmückt. Und es gibt etwas, was sie jeden immer zur Weihnachtszeit aufstellt. Und das ist so ein kleiner Engel. Ähm, dieser Engel ist aus Porzellan. Und der hält so diese die Hände so. Und man ähm, kann so eine Kerze in diesen Engel reinstecken. Also Engelchen sage ich immer. Man weiß nicht ganz, ist es ein Engel oder eine Hummel? ja? Diese kleinen, dicken Kinder mit den Plüsterchen hinten drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, und diese Hummel... Ähm, die, die hält halt so die Hände und man kann so eine Kerze reinstecken. Nun, diese Hummel hat eine wichtige Geschichte, weil diese Kerze ist meiner Mutter insbesondere ganz, ganz viel wert. Die hat sie nämlich, meine Eltern sind jetzt 35 Jahre verheiratet, von einem Pastor, der sie getraut hat, zur Eheschließung bekommen. Und der wiederum, der hat das Ding schon ganz viele Jahre bei sich und hat sie von jemand anderem bekommen und das geht immer so weiter und so fort. Und der hat zu meinen Eltern gesagt, ähm, Heidi und Horst, so heißen die, äh, wenn ihr äh, mal Streit habt in eurer Ehe, dann geht einer von euch äh, zu diesem, dieser Hummel und ihr zündet diese Kerze an und während diese Kerze brennt, in dieser Zeit, bevor sie runterbrennt, bringt ihr jede, Verge- äh, jede Bitterkeit, jeden Streit vor Gott. Ihr nehmt euch wieder in den Arm, küsst euch und was denn sonst noch kommt und habt euch wieder lieb. Und lasst die Kerze nicht verbrennen, bis der Streit raus ist aus dem Haus. Gute Sache, oder? Und sie ähm, und haben das dann öfter gemacht und so weiter und da ist wirklich viel Geschichte und Herz drin. In dieser in diesem Engelchen. Nun, ihr müsst auch wissen, wir haben die Tage Kevin allein zu Hause gesehen. Und ich weiß nicht, ob du die Szene kennst, wo Kevin denn alleine war. Die Eltern sind in Paris mit der ganzen Familie. Er braucht unbedingt Kohle und geht bei Bass dieses Regal hoch. Und oben angelangt, nimmt er sich ein paar Dollar äh, aus der Truhe und das ganze Regal kracht zusammen und die Spinne läuft weg. Wer von euch kennt die Szene? Okay. Ihr müsst wissen, als, als kleiner Junge, ich war genauso drauf. Mein Bruder auch. Wir sind überall hochgelatscht, ja. Wir haben alles niedergerissen. Wenn wir sauer waren aufeinander, dann ging man in das Zimmer des anderen und man hat einfach alles aus dem Regal rausgeholt, was drin war. sagt, das hast du so verdient. Und man ist wiedergegangen. <lacht> Nun, bei meinen Schwestern war es noch schlimmer, wenn der eine was angezogen hat vom anderen und dann kam er aus der Schule und, ah! und so ging es los. Nun, ähm, Ihr müsst wissen, dieses Engelchen, als meine Eltern das noch relativ neu hatten, da hatte man noch nicht so richtig ein Augenmerk drauf. Die Kinder waren noch klein, aber die sind dann halt größer geworden. Und das Ding ist regelmäßig runtergefallen. Und Mutter hat sich immer hingesetzt mit einem Sekundenkleber in der Hand und hat diese Hummel immer wieder geklebt. Ähm, weil sie diese Hummel lieb hat. Ja? Und, und wisst ihr, ähm, irgendwann hat sie angefangen, um, wir hatten damals so eine Vitrine und so weiter und Regale, die relativ hoch waren. Und sie hat dieses Ding einfach nur nach oben gestellt und gebetet, dass niemand rankommt. Um, weil sie nicht wollte, dass der Engel nochmal kaputt geht. Und ich möchte sagen, würdest du meiner Mutter Geld für dieses, ich meine, dieser Engel an sich ist nicht viel wert, den kannst du auf jeden Flohmarkt kriegen. Um, vielleicht gibt es noch mehr Leute, die dieses Ding zu Hause haben. Und ich weiß aber nicht, ob meine Mutter, die dieses Ding für 1.000 Euro verkaufen würde. Vielleicht. Nur wenn wir teilen würden, meine Mutter und ich. 500 sie, 500 ich. Aber ich weiß nicht, ob sie es machen würde, weil sie diesem Ding sehr, sehr viel Wert zuschreibt. Und ich möchte dir sagen, du wirst in deinem Leben immer das ehren, was du viel Wert zuschreibst. Der Wert dieses Engels ändert sich durch die Geschichte, die zu diesem Engel einfach mal gehört. Und die Sicht über diesen Engel ändert sich. Und meine Mutter würde den nicht verkaufen. Und dieser Wert dieses Gegenstandes ändert sich mit der Perspektive von einem gewöhnlichen Engel zu einem außergewöhnlichen Engel, ähm, der einfach mal eine geschichtsreiche Vergangenheit hat. Und ich möchte dir sagen, dass wir viele Menschen, und ich meine, da geht es ja nur um einen Sachgegenstand, aber viele Menschen entehren wir, weil wir sie als gewöhnlich behandeln. Aber wenn wir den Brief lesen, den Gott an die Menschen geschrieben hat, die Bibel, dann lesen wir, wie sehr Gott die Menschen liebt und wie viel Ehre und Wert er den Menschen zuschreibt, weil er für den Menschen gestorben ist. Und Jesu Tod am Kreuz beweist den Wert, den Gott einen Menschen zuschreibt. Er hat uns gekrönt mit Ehre und mit Gnade. Und ich glaube, dass wenn wir das sehen, die Ehre, die wir Menschen gegenüberbringen, das Level und das Maß an Ehre, es wäre unendlich viel höher, wenn wir sehen würden, dass Jesus für diesen Menschen gestorben ist. Und ich glaube, dann sehen wir, dann siehst du deine Ehefrau mit einer völlig neuen Liebe, mit einem völlig neuen Potenzial und dann fängst du an, sie zu ehren. Und dann behandeln wir Ehe anders, dann behandelst du deine Eltern anders und dann behandelst du deine Mitschüler und deine Lehrer anders, wenn du sie siehst als Menschen erkauft durch das kostbare Blut Jesu vor 2000 Jahren. Alles, was du ehrst, beschützt du und alles, was du ehrst, darüber redest du und du bist stolz drauf. Menschen, die Jesus ehren, reden viel über Jesus. Menschen, die ihre Frau ehren, reden positiv und gut über ihre Frau und andersrum genauso. Und natürlich beschützt man sie auch, wenn man sie ehrt. Wenn das Sinn macht in deinen Augen, dann sag mal, jetzt geht's weiter zu Punkt 2. Ja, Punkt 2, Dankeschön. Das Maß an Segen, den du empfängst, ist abhängig von der Ehre, die du gibst. In Malachi 1 und 2 ist Gott sehr frustriert mit seinem Volk. Aber er ist nicht frustriert, weil sein Selbstwert zerstört ist. Wisst ihr, Gott sitzt nicht vorne, äh, oben auf dem Thron, rutscht nervös hin und her und denkt sich, Mensch, mein Volk ehrt sich nicht mehr. Äh, äh. Gott ist keine launische Diva, die davon abhängig ist, wie viele Twitter-Nachfolger und Facebook-Freunde er hat. Und Gott fühlt sich auch wunderbar und gut, wenn du ihn nicht ehrst. Weil Gottes Wert und sein Selbstbild hängt nicht davon ab, ob du ihn ehrst oder nicht. Aber ob du ihn erst oder nicht, hängt sehr viel davon ab, wie viel Segen du empfängst oder Fluch du empfängst in deinem Leben. Denn wo keine Ehre ist, da kann Gott nicht segnen. Und weil dieser Satz so wichtig ist, lass uns ihn mal zusammen sagen. Wo keine Ehre ist, ist kein Segen. Wo keine Ehre ist, ist kein Segen. Und deswegen dieser Punkt 2. Du empfängst so viel Segen, wie du selber bereit bist, Ehre zu geben. Wann immer du es verpasst, Ehre zu geben, beraubst du dich des Segens Gottes. Du verletzt nicht nur dich selber, sondern du verletzt auch andere. In Matthäus 13, die Verse 53 bis 56, da möchte ich euch schnell eine Geschichte lesen. Matthäus 13, 53 bis 56. Und dort steht, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunt waren und sprachen, Woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und sein Bruder Jakobus, Josef und Simon und Judas? Und seine Schwester? Sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre. Außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat doch nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Jesus hat das am eigenen Leib erfahren. Wo die Menschen ihn nicht ehrten, konnte er sie nicht segnen. Er konnte nicht viele Wunder tun. Und ich sage dir, warum Jesus in seiner eigenen Vaterstadt keine vielen Wunder tun konnte. Weil die Menschen ihn als etwas Gewöhnliches gesehen und behandelt haben. Ey, ist das nicht Jesus? Mit dem habe ich doch zusammen die die Schulbank gedrückt. Ist das nicht Jesus, der beim Völkerball immer alle platt gemacht hat? Und wie hatte der so Turbokräfte und so einen Megawurf drauf? Ey, ich kenne doch auch seine Geschwister, ey, die waren doch mit mir in der Segel-AG, auf dem Segel-Nezareth. Ähm, und, jetzt, und, jetzt, und jetzt steht er da vorne und behauptet, er ist der Sohn Gottes? Ey, den kenne ich doch. Ich kenne seine Familie, ich kenne seine Eltern. Und der will Gottes Sohn sein? Ja, das war er. Und weil ihr lieben Nazarener ihn als etwas Gewöhnliches behandelt habt, konnte er keine Wunder unter euch tun. Ich glaube, dass in Deutschland keine Zeichen und Wunder in dem Maß geschehen, wie wir es in der Bibel sehen, weil wir Jesus behandeln als etwas ganz Gewöhnliches. Das Kreuz, was du kennst, schon tausendmal gesehen, berührt es noch dein Herz ist Jesus etwas völlig Außergewöhnliches für dich. Er möchte Wunder tun in unserer Mitte, wenn wir ihn neu ehren und ihn als den behandeln, der er ist. Der König der Könige und der Herr der Herren. Also Freunde, ihr seid relativ ruhig heute Morgen. Könnte ich ein Amen hören? Amen Amen heißt so viel, das sehe ich genauso. Und ähm, das nehme ich für mich an. Ja, okay. Also Jesus konnte in seinem Hometown nicht viel tun, weil die Leute ihn nicht geehrt haben. Wisst ihr, ähm, manchmal komme ich mir auch so ein bisschen vor, wenn ich predige. Und ich komme viel rum über das Thema Ehre, habe ich im letzten Jahr bestimmt zu tausenden von Leuten gesprochen. Und dieses Thema Ehre, ich finde es so wichtig, weil es den Sinn Gottes freisetzt in unserem Leben. Und wisst ihr, ähm, manchmal gibt es so Leute, mit denen unterhalte ich mich auch auf dieser Freizeit, nach den Predigten, in meiner Kleingruppe mit Leuten, die hier so rumlaufen. Und ich frage sie, hey, hast du Gottes Wort empfangen? Wie war es für dich? Und sie sagen, ach, heute konnte ich aus der Predigt nicht so viel rausnehmen. Wisst ihr, warum... Sie nicht viel rausnehmen können aus der Predigt, weil sie nicht viel reinstecken. Was du siehst, wirst du ernten. Manchmal nach der Predigt kommen Leute, dann konntest du, das ist die allerbeste Predigt, die du je gehalten hast. Ich sag mir, das stimmt nicht. Es ist, ist die allerbeste. Das ist vielleicht der allererste Predigt, wo du endlich mal aufmerksam warst und mit Erwartung gekommen bist, dass Gott zu dir spricht. Lass uns doch nicht so tun, auch in der Lobpreiszeit. Oh, das war besonders. Hey, wenn du in der Lobpreiszeit sagst, Jesus, du kriegst die Aufmerksamkeit meines Herzens und die Leidenschaft meines Herzens und heute bete ich dich an und du kommst mit dieser Erwartung in den Gottesdienst. Gott wird dich berühren. Du bekommst so viel, wie du erwartest. Ich sage zu meiner Gemeinde, es kann doch nicht sein, dass wir Sonntag zusammenkommen, das Host-Team bereitet sich vor, Leute arbeiten, damit die Gottesdienste Hammer werden. Das Lobpreisteam bereitet sich vor, der Prediger bereitet sich vor. Was hast du eigentlich gemacht? Was bringst du eigentlich hinein in den Gottesdienst? Und ich sage, eine Sache kannst du mitbringen, Erwartung. Bring Erwartung mit, dass Gott den Sonntagvormittag gebrauchen will, um dein Leben zu verändern und zu dir sprechen will. Deswegen erzähl mir nicht heute, ich konnte nicht so viel rausnehmen aus der Predigt. Wie viel steckst du rein? Wie viel Erwartung steckst du rein, wann immer Gottes Wort gepredigt wird? Und ich glaube, man kann immer irgendwas rausnehmen. Komme mit Erwartung. Wir klatschen für Fußball. Wir klatschen für Justin Bieber und Lady Gaga. Warum klatschen wir nicht mal für Gottes Wort? Echt? Weißt du, und ich glaube, das ist einfach eine Kultur, die wir prägen müssen. Ey, wir, wir, wir sind begeistert für alles, was wir ehren. Lass uns begeistert sein für Gott, in Ehren und in Preisen. Punkt 3. Eine Person zu ehren bedeutet, sich entscheiden, sich zu entscheiden, sie zu ehren. Ich entscheide mich, sie zu ehren. Es kommt ein wichtiger Satz und der lautet, Ehre ist etwas, was du gibst. Respekt wird sich verdient, aber Ehre wird gegeben. Deswegen kannst du auch jemanden ehren, obwohl er sich unehrenhaft benimmt. Du kannst ihn ehren, Wir ehren Menschen nicht auf der Grundlage dessen, was sie tun. Sondern auf der Grundlage dessen, was Gott uns bedeutet und was sein Wort über sie sagt. Ich möchte, dass wir mal Ehre loskoppeln von dem Gedanken, wir ehren die Leute für das, was sie tun. Weil Ehre ist etwas, was wir geben, auch wenn der andere sich unehrenhaft verhält und ich möchte ganz schnell über vier Gruppen reden, die wir ehren sollen, laut der Bibel und wir gehen ganz schnell durch diese vier Personen durch und das erste ist, wir sind von der Bibel her aufgerufen, unsere Eltern zu ehren, sag mal meine Eltern, meine Eltern. Epheser 6, 1-3, du sollst Vater und Mutter ehren, damit es dir gut geht in dem Land, was Gott dir gibt, ich glaube, es bricht das Herz Gottes, wie manche von euch mit ihren Eltern umgehen. Wie manche von euch über ihre Eltern reden und über ihre Eltern denken. Ich glaube, es macht Gott traurig und Gott fragt sich, wo ist die Ehre? Wisst ihr, der Peter Schneider hat das öfter gesagt, dass das Kreuz die zehn Gebote wiedergibt. Die ersten vier Gebote die sind zwischen Gott und dem Menschen. Und die nächsten sechs Gebote sind zwischenmenschliche Gebote. Und es ist doch kein Zufall, dass das erste Gebot lautet, du sollst den Herrn, dein Gott, ehren und ihn von ganzem Herzen dienen und dir keinen anderen Götterbilder machen neben ihn. Nun, warum steht eigentlich nicht als erstes drin, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht töten? Weil Gott sagt, das erste Gebot, das ist das Allerwichtigste. Du sollst den Herrn, den Gott lieben. Nun, wisst ihr, das erste Gebot zwischen Gott und dem Menschen ist, du sollst den Herrn, den Gott lieben. Und das allererste zwischenmenschliche Gebot ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Und ich glaube, es steht mit Absicht dort. Weil Gott ist es das Allerwichtigste, zwischenmenschlich gesehen, zu zuallerallererst, damit es dir gut geht und damit der Segen Gottes fließen kann in dein Leben, dass du deine Eltern ehrst. Ich habe noch nie, und ich sage dir, ich kenne eine Menge Männer und Frauen Gottes, ich habe noch nie einen Mann Gottes kennengelernt, der nicht seine Eltern ehrt. Aus dir wird niemals ein gesalbter Mann und eine gesalbte Frau, wenn du nicht bereit bist, deine Eltern zu ehren. Hör auf zu träumen von Afrika und von all den Visionen und Träumen, die du hast in deinem Leben, wenn du nicht bereit bist, deine Eltern zu ehren. Alles andere kannst du vergessen. Gott wird dich nicht gebrauchen. wenn du nicht bereit bist zu ehren, wirst du nicht in der Lage sein, andere zu segnen. Alles andere ist Show. Josef ehrte seine Brüder und er ehrte seinen Vater. Stellt euch mal vor, was seine Brüder Josef angetan haben. Ey, wenn meine Geschwister das mit mir getan hätten, die wären völlig durch bei mir. Naja, jetzt vielleicht nicht mehr, ich würde ihnen schon wieder vergeben. Aber wisst ihr, ich habe jetzt auch leider nicht so die Geschenke, sie dann so zu ehren und zu beschenken, wie Josef es tat. Aber dieses Herz von Josef, seine Brüder zu beschenken und seinem Vater zu beschenken mit all den Reichtümern, Drückt aus, wie sehr Josef seine Eltern und seine Geschwister geehrt hat. Wie sehr er sie wertgeschätzt hat und geliebt hat. Es gibt eine Geschichte von Noah. Noah hat sich die übelste Kante gegeben. Er hat gesoffen, bis der Weihnachtsmann kam. Er saß betrunken in seiner Höhle mit einer völligen Saufnase, nackt. Und einer seiner Brüder hat ihn gesehen. Ich glaube, es war der Hamm. Und er sah Noah. Und wisst ihr, was der Ham gemacht hat? Der ist danach zu seinen anderen beiden Buddies gegangen, seinen Brüdern, hat gesagt, Alter, unser Vater ne, ist die übelste Saufnase. Der hat sich wieder so richtig abgeschossen. Ich schäme mich für unseren Vater. Hey, findet ihr nicht auch, dass unser Vater irgendwie komisch ist, blöd ist und wie der sich immer verhält? Ey, boah. Und seine Brüder haben nichts dazu gesagt. Sie sind in die Höhle reingegangen, rückwärts haben eine Decke genommen und haben ihren Vater zugedeckt und seine Blöße bedeckt, haben ihren Vater geehrt. Und wisst ihr, das ist die Art und Weise, wie wir mit mit unseren Eltern umgehen müssen. Nicht alles, was deine Eltern dir angetan haben, ist richtig und gut und es verdient bestimmt nicht deinen Respekt. Wenn dein Vater sein Kind missbraucht, der der kriegt nicht meinen Respekt dafür. Überhaupt nicht. Es ist völlig falsch und es muss Heilung in die Kiste und Jesus kann wiederherstellen. Und du musst auch nicht so werden wie deine Mutter und auch nicht so werden wie dein Vater, du sollst so werden wie Jesus. Aber ähm, du kannst trotzdem, ich glaube, in der Seelsorge müssen wir die Dinge ansprechen, aber du kannst außerhalb davon trotzdem gut und ehrenhaft über deine Eltern reden. Auch wenn sie dir... Dinge angetan haben, die nicht gut sind. Aber bevor schlecht zu reden, sag lieber gar nichts. Ehre deine Eltern. Und decke lieber ihre Blöße zu, weil Ham war der verfluchte. Und Sem und Japhet waren die gesegneten. Von den einen ging der Fluch aus und von dem anderen der Segen. Warum weil Noah hat danach seine Söhne gesegnet und er hat die gesegnet, die ihn geehrt haben und er hat den verflucht, der ihn verflucht hat. Ehre Vater und Mutter, damit es dir wohlgeht in deinem Land. Tu es wie Josef. Punkt 2. Ehre die Politiker. Die Bibel sagt in Römer 13, Vers 7, wir sollen für sie beten und wir sollen Ehre dem geben, dem Ehre gebührt. Deswegen, ich hasse diese Faschings- und Karnevalszüge, wo Angela Merkel mit einer Rakete im Po irgendwie durch Mainz gezogen wird und alle sich groß darüber belustigen. Ja? Ich glaube, Gott fragt sich, wo ist die Ehre? Ja, segne deine Politiker, segne die Leute in Verantwortung, lass uns beten, dass sie einen guten Job machen. Amen. Punkt Nummer drei. Wir sollen unsere Pastoren ehren. 1. Timotheus 5, Vers 17. Alle, die im Wort dienen, die Pastoren und die Ältesten, ehrt sie mit doppelter Ehre. Es gibt einmal das Wort doppelte Ehre in der ganzen Bibel. Und doppelte Ehre, sagt die Bibel, gebührt den Leuten, die das Wort Gottes verkündigen. Das heißt, wenn wir alle zu McDonalds gehen, ihr kriegt alle einen Cheeseburger, ich kriege einen Double-Cheeseburger. ist gute Exegese, oder? Ich glaube, dass Gottes Herz sehr betrübt ist darüber, wie einige von euch mit euren Pastoren umgeht. Anstatt immer rumzunörgeln und rumzuweinen, was nicht läuft und nicht funktioniert, hast du dir jemals in deinem Leben die Frage gestellt, wie kann ich meinen Pastor segnen? Wie kann ich meinen Pastor ehren? Was kann ich im neuen Jahr meinem Pastor Gutes tun? Und das Mindeste ist, bei seinen Predigten mitzuschreiben. Ich möchte euch sagen, manche Sätze, die brauchen so lange, um sie zu formulieren. Manche Dinge brauchen so lange, bis man sie ausgearbeitet hat. Und da sitzen Leute in der Gemeinde, die sind nicht mal bereit, einen Furz aufzuschreiben, wo der Pastor Stunden drin investiert und das regt mich auf. Okay. Oh, oh. Okay. Was kannst du, dein Pastor? Gutes um Punkt Nummer vier, und das ist mein mein absoluter Lieblingspunkt. Wir sind dazu aufgerufen, Jesus zu ehren. Halleluja! Als den König der Könige und als den Herrn der Herren. Wisst ihr, Jesus hat genau das getan. Er gab Ehre, obwohl wir sehr unehrenhaft waren. Die Bibel sagt, wir waren Feinde und Sünder Gottes, und Jesus gab sein Leben für uns. Er hat sich entschieden, Ehre zu geben, obwohl wir Menschen unehrenhaft waren. Lass uns ihn als Vorbild nehmen und sagen, auch wenn die Menschen um mich herum sich unehrenhaft verhalten, sie verdienen vielleicht nicht meinen Respekt, aber ich werde sie ehren. Ich werde gut über sie reden, ich werde sie wertschätzen und ich werde ihnen erzählen von dem Kostbarsten meines Lebens. Weil was immer wir ehren, darüber reden wir und darauf sind wir stolz und das ist jesus und was er getan hat am kreuz für mich vor 2000 jahren ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für dein Wort. Und wir preisen dich dafür, dass du treu bist. Herr, und wenn du heute morgen diese Frage stellst aus Maleachi 1, wo ist die Ehre? Dann bete ich, dass du sie findest in meinem Leben als ein Lebensstil, auf dem ich mich raufstelle und wo ich sage, das ist, was ich will, das ist das, was ich leben will für mich. Und so bete ich, Herr Jesus, dass du diese jungen Menschen hier gebrauchst als Menschen, die dich ehren, Jesus, die ihre Pastoren ehren, die ihre Eltern ehren, die die Politiker ehren, die ihre Freunde ehren, und dass du unser Herz veränderst. In Jesu Namen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du ich ehre nicht meine Eltern, ich rede schlecht über Leute. Und mit meinem Pastor, da habe ich irgendwie lang kein gutes Wort mehr drüber verloren. Und über meine Eltern ist es irgendwie auch nicht so leicht. Und du sagst, aber heute möchte ich so eine öffentliche Proklamation machen, dass ich ein Mann, eine Frau sein will, die meine Eltern ehrt. Und ich bitten, dass du mir vergibst. Dann steh jetzt auf. Herr Jesus, ich bete für all die Leute, die aufgestanden sind, dass du sie jetzt anrührst, Herr dass du ein tiefes Werk tust der Veränderung in ihren Herzen. Herr, auch in meinem Herzen. Und dass du uns zu Männern und Frauen machst der Ehre. Wir preisen und wir loben und wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen.